0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 15. Februar und das sind die bild Bildtopmeldungen. Razzia in NRW, Obstkistenmafia erbeutet Pfand in Millionen. Crew knallhart, Frau aus Flieger geworfen, weil sie zu oft auf Toilette war. Sie wurde 90 Jahre alt. Schauspielerin Johanna von Kotschan ist tot. Operation Obstkäster. Zeitgleich um 6 Uhr stürmten fast 200 vermummte Polizisten elf Häuser in Essen und Köln. Die schwer bewaffneten Beamten der Beweis- und Festnahmeeinheit, kurz BFE, hatten sechs Haftbefehle dabei. Razzia. Die Ermittler der Düsseldorfer Polizei sind der bulgarisch-rumänischen Obstkistenmafia seit Monaten auf der Spur. Polizeisprecher André Hartwig. Der Hintergrund für den Einsatz ist ein Verfahren wegen des Verdachts der bandenmäßigen Begehung von schweren Eigentumsdelikten. Und weiter. Hierbei sollen die Kriminellen unter anderem mit dem Diebstahl von Pfandpflichtigen Obst- und Gemüsekisten für den Lebensmitteleinzelhandel einen Schaden verursacht und damit eine Beute in Millionenhöhe erzielt haben. Deshalb ließen Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Razzia auch mehrere Autos, darunter Luxuskarossen wie ein BMW X6, sowie andere Wertgegenstände beschlagnahmen. Polizeisprecher André Hartwig, es wurde dafür ein Vermögensarrest in Höhe von 1.122.964 Euro erwirkt. Außerdem fanden die Fahnder in den sieben durchsuchten Objekten in Essen und den vier Häusern in Köln auch noch Obst- und Gemüsekisten. Mit den sichergestellten Beweisen wollen die Ermittler weitere Komplizen überführen. Insgesamt wird bereits gegen acht Beschuldigte ermittelt. Wenn sie mitfliegen wollen, sollten sie sich nicht verhalten wie diese Passagierin. Die Autorin Joanna Chu hat die kanadische Airline Westjet scharf kritisiert, weil sie kurz vor dem Abflug aus der Maschine geworfen wurde. Grund für die harte Maßnahme der Crew, Chu war vor dem Start in Mexiko zu oft auf die Bordtoilette gegangen. Sie hatte Magenprobleme und versetzte damit die Crew in Sorge. Gegenüber dem Portal New Toronto teilte WestJet mit, in Fällen, in denen ein Gast aufgrund einer Krankheit als reiseunfähig eingestuft wird, muss unsere Crew im Namen der Sicherheit schwierige Entscheidungen treffen. Die Sicherheit aller Passagiere und der Besatzung habe für die Airline oberste Priorität. Deshalb nehmen wir alle gesundheitlichen Bedenken sehr ernst, hieß es von WestJet. Chu beteuerte dagegen, ich habe Medikamente genommen und war auf dem Weg der Besserung. Fakt ist, für sie war der Rauswurf ärgerlich. Im Trubel hatte sie ihr Geld im Flieger verlassen. Ein Hotel am Airport musste sie trotz allem selbst bezahlen. Und sie kam erst am nächsten Tag in ihre Heimatstadt Vancouver an, durfte aber immerhin in einer anderen Westjet-Maschine fliegen. Die Schauspielerin Johanna von Kochan ist tot. Sie sei am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin im Kreis ihrer Familie friedlich eingeschlafen, sagte ihre einstige Agentin am Donnerstag unter Berufung auf die Familie. Johanna von Kochan war in den 70er Jahren mit dem Lied »Das bisschen Haushalt« berühmt geworden, das heute noch ein Evergreen ist. Mit dem Lied trat von Kochan sogar in der legendären ZDF-Hitparade auf, wo Moderator Dieter Tomasek die Showtreppe für sie fegte. Aber ihre mehr als 60 Jahre lange Karriere war viel mehr als das eine Lied über den Haushalt und das bisschen Bügeln. Die Schauspielerin galt als die deutsche Audrey Hepburn und hatte schon unter Theaterlegende Gustav Gründgens auf der Bühne gestanden. Von Kochan spielte am Theater Kleist, Shakespeare und Lessing, war aber auch in beliebten TV-Serien wie Praxis, bülow und In aller Freundschaft zu sehen. Sie schrieb Bücher und moderierte erfolgreiche Fernsehsendungen, zum Beispiel Erkennen Sie die Melodie. In ihren letzten Lebensjahren hatte sich Johanna von Kotschan komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gerüchte um Krankheiten wurden von ihrem Umfeld nicht kommentiert. Interviews gab sie schon seit langem nicht mehr. Sarah Engels muss unters Messer. Schwerer Unfall im Skiurlaub. Autsch. Eigentlich wollte Sarah Engels mit Kind und Kegel in Österreich einen wundervollen Skiurlaub machen. Und jetzt das. Die Sängerin hatte einen Unfall, muss operiert werden. Seit ein paar Tagen postete Sarah tolle Fotos aus einer herrlichen Schneelandschaft in den Bergen. Sie mit Ehemann Julian und Sohn Alessio auf der Piste. Die Sängerin in einer faszinierenden Eishöhle oder beim Schmusen mit ihrem Liebsten. Das sah alles nach sehr viel Spaß aus. Doch das Lachen ist Sarah Engels vergangen, denn sie hatte im Skiurlaub in den Tiroler Bergen einen Unfall. Das zeigte sie ihren Instagram-Fans. Zu einem Foto ihres verletzten Beines mit dicker Schiene schreibt die zweifach-Mama in ihrer Story, manchmal läuft doch alles anders als geplant, Kreuzband ist durch und ich muss operiert werden. Von der Piste ging es deshalb ins Krankenhaus. Was genau passiert ist, behält Sarah noch für sich. Eine Bildanfrage ließ sie bislang unbeantwortet. Dafür teilt sie zu einem Foto aus der Klinik ihre Ängste. Ich bin ehrlich, ich habe extreme Angst vor der OP, schreibt Engels am Donnerstagvormittag zu einem Foto aus dem Krankenbett, auf dem Ehemann Julian ihr ganz fest die Hand hält. Ihre Fans drücken Sarah jetzt natürlich die Daumen, wünschen ihr gute Besserung und warten auf ein positives Update nach der OP.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ladendieb drohte mit Maschinenpistole im Netz, Heideschläger von Wachmann überwältigt. Die Kleinstadt Husum an der Nordsee liegt nur 40 Kilometer von Heide entfernt. In beiden Orten verbreitet eine Jugendgang seit Monaten Angst und Schrecken. Nachdem zwei Schüler verprügelt und ausgeraubt wurden und es zu einer Massenschlägerei gekommen war, wurde eines der Bandenmitglieder jetzt in einem Einkaufszentrum überwältigt. Nach Todesdrohungen und einem Ladendiebstahl. Am Samstag betritt der Jugendliche, der im Husumer Einkaufszentrum Theo schon Hausverbot hat, das Gebäude. Die Mitarbeiter des Sicherheitsteams, die ihn kennen, wollen ihn aus dem Center hinauswerfen. Doch der Syrer wehrt sich heftig, wird aber schließlich überwältigt. Kurz zuvor soll der Teenager einen Taser geklaut haben, der als Taschenlampe getarnt war. Polizisten nehmen den Jugendlichen mit auf die Wache, lassen ihn aber kurz darauf wieder frei. Obwohl er schon an der Massenschlägerei am Bahnhof Heide beteiligt war. Wachmann Heiko H. entsetzt. Der Mann bedrohte mich mit dem Tod, sagte, dass er zu mir nach Hause kommt. Er drohte mir mit Gewalt und weder Justiz noch Politik tun was. Ich habe Angst. Kurz nach seiner Entlassung kommt der Dieb und Schläger zum Einkaufszentrum zurück und verhöhnt den Wachmann. Tage zuvor hat er im Internet eine Maschinenpistole gezeigt und mit einem Messer posiert. Nanu, Putin will, dass Biden die US-Wahl gewinnt. Wenn das mal keine Putin-Überraschung ist, scheinbar jedenfalls. Nachdem es lange Jahre als sicher gegolten hatte, dass er und Donald Trump auf einer Wellenlänge liegen und der russische Präsident sich den umstrittenen Ex-Präsidenten ein zweites Mal im Weißen Haus wünscht, kommt jetzt diese Aussage aus dem Kreml. In einem Interview für das russische Fernsehen sagte Wladimir Putin, ein Sieg von Amtsinhaber Joe Biden sei der beste mögliche Ausgang der Wahl. In dem vorab auszugsweise veröffentlichten Interview kritisierte Putin zwar die US-Regierung. Ich denke, dass die Haltung der jetzigen Administration in höchstem Maße schädlich und falsch ist. Aber trotzdem sei ein Sieg Bidens fortzuziehen, so Putin und legt ein Kompliment an Biden nach. Er ist der erfahrenere er ist berechenbar. Er ist ein Politiker der alten Schule. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Mit dem Geld ihres Ex-Liebhabers. Lilli Becker setzte Detektive auf Boris an. Es geht um viel Geld, angebliche Liebe und einen Detektiv. Das waren jetzt die pikanten Zutaten einer Verhandlung um Lilly Becker vor dem Landgericht München. TV-Manager Pierre Übelhack fordert von ihr fast 183.000 Euro. Mit Zinsen sind es insgesamt sogar fast 219.000. Diese Zahlen nannte der Vorsitzende Richter Dr. Robert Engelmann in der öffentlichen Verhandlung in Saal 167. Der Betrag soll die Summe von zwei Darlehensverträgen von Übelhack an Becker in Höhe von 154.000 und 27.000 Euro sein. Zudem klagt der TV-Manager ein Darlehen von 310.000 Euro in London von ihr ein. Laut dem Richter habe Lilly von dem Geld auch einen Detektiv beauftragt, um herauszufinden, ob ihr Ex-Mann Boris Becker Geld vor ihr verstecke. Nach Bildinformationen soll Übelag dafür 25.000 Euro an KDM-Sicherheitsconsulting in Frankfurt überwiesen haben. Engelmann berichtete auch, dass mit dem Geld Steuerschulden für ihre Teilnahme bei Let's Dance 2014 beglichen wurden. Wie Bild erfuhr, soll es um fast 90.000 Euro gehen. Zudem seien laut dem Richter mit dem Geld Kosten für den Geburtstag ihrer Oma bezahlt worden. Dabei soll es nach Bildinfos um 2.500 Euro gehen. Lilly soll laut Vertrag des Richters von einer Schenkung ausgegangen sein, nicht von einem Darlehen. Denn zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021 hätten sie als Paar Tisch und Bett geteilt und seien danach Freunde geblieben. Übelhack, der im Gegensatz zu Lilly an dem Gerichtstermin teilnahm, sieht das anders. Wir waren einander zugetan, aber ein Paar waren wir nicht, zitierte ihn der Richter. Die Bäcker-Ex behauptet, die Darlehensverträge nicht zu kennen. Ihre Unterschriften sollen laut ihren Anwälten digital erfolgt und reinkopiert worden sein. Da sich beide Versionen völlig unterschiedlich sind, erinnerte Richter Engelmann die Partei. An die Wahrheitspflicht. Ein Prozessbetrug könne auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Klare Ansage bei Lanz: Der Fußball gehört den Fans. Im heiß umkämpften Endspiel zwischen Fans und Funktionären um die Zukunft des deutschen Profifußballs neigt sich die Waage mehr und mehr in Richtung der zahlenden Zuschauer. Einen besonders wirksamen Treffer erzielt gestern bei Markus Lanz die Sportjournalistin Lena Kassel mit einem klaren Bekenntnis. Der Fußball gehört keinem Verein, keine Einzelpersonen, keinen Investoren. Der Fußball gehört den Fans. Denn, so die Expertin, die für Prime die Highlight-Show der UEFA Champions League moderiert, die Fans haben den Fußball erst zu diesem Milliardengeschäft gemacht. Die Fans haben dafür gesorgt, dass sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld mit diesem Fußball verdienen. Können. Kassels klare Ansage, jeder Verein, jeder Verband, jeder Verantwortliche ist in der Bringschuld gegenüber den Fans. Holt sie mit an den Tisch und hört ihnen verdammt noch mal zu ex nationalkicker Thomas Hittelsberger nutzte die Vorlage zu einer scharfen Kritik. Die Vereine haben es versäumt, ihre Mitglieder und Fans zu informieren, ein Stimmungsbild einzuholen und dann dementsprechend abzustimmen. Denn, so der WM-Dritte von 2006, die Fans, das sind jetzt nicht nur einfache Menschen, die nur ihr Ticket bezahlen und dann vielleicht noch ein Trikot und nicht weiter darüber nachdenken. Es gibt mittlerweile sehr viele Fans bei all den Clubs, die sich sehr tiefgehend mit dem Fußballgeschäft beschäftigen. Hitzelsberger weiter. Jeder, der für einen Fußballverein arbeitet, muss wissen, man kann nicht mehr irgendwelche billigen Parolen rausgeben oder irgendwas so leicht dahin sagen. Wie geht's jetzt am Wochenende weiter? Der Ball liegt jetzt im Strafraum der Funktionäre.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Besorgniserregende Berichte aus den USA. In der US-Hauptstadt Washington sind Spekulationen um eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit in den USA losgetreten worden. Der Chef des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses Mike Turner teilte mit, sein Ausschuss habe allen Mitgliedern des Kongresses Informationen über eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit zur Verfügung gestellt. Jetzt berichten mehrere US-Medien, die Bedrohung hängt mit Russland zusammen. Demnach gebe es Informationen, dass Russland eine Atomwaffe in den Weltraum bringen möchte. Dabei gehe es aber nicht um Atomangriffe auf Ziele auf der Erde, sondern um einen möglichen Einsatz gegen Satelliten. Dennoch sei es sehr besorgniserregend und sehr heikel, sagte ein Informant zu ABC News und sprach von einer großen Sache. Bidens Sicherheitsberater Jack Sullivan bestätigte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus auf Nachfrage, dass er für Donnerstag eine Unterrichtung der sogenannten Gang of Eight angesetzt habe. Der Gang of Eight gehören hochrangige Kongressabgeordnete beider Parteien an. So hatten sich die mehr als 200 Passagiere ihren Flug im Dreamliner Boeing 787 nicht vorgestellt. Statt nach Los Angeles ging es wieder zurück nach Amsterdam. Laut Airlife, einer Website für Nachrichten rund um Flugzeuge und Flüge, war der Flug KLM 601 für einen elfstündigen Non-Stop-Flug nach Los Angeles in den USA gestartet. Bereits nach rund einer Stunde gab es Probleme, da einige der Toiletten defekt waren. Der Kapitän wollte da bereits umkehren, die Passagiere überredeten ihn aber, den Flug fortzusetzen. Doch etwas über eine weitere Stunde später war nur noch ein Bordklo funktionsfähig. Die Maschine befand sich da bereits über Grönland. Nun blieb dem Piloten keine Wahl mehr. Er wendete den Dreamliner und nahm wieder Kurs auf Amsterdam. Es wäre den mehr als 200 Passagieren nicht zuzumuten gewesen, noch weitere Stunden nur eine Toilette zu benutzen. Nach insgesamt 6,5 Stunden Flugzeit setzte die Boeing 787 dort auf, wo die Reise begonnen hatte. Der ganze Flug ein Griff ins Klo.